0: 就就是是那那样样的的天，就是、那样狂的风，欢迎收听《封神榜》，这是第七集。纣王命令黄飞虎去追捕方氏兄弟，还有方氏兄弟帮忙逃亡的两个王子。黄飞虎不是笨蛋，他当然不想要接这个差事。可是纣王下了命令，做臣子的还是得服从。各位不要看到这里就觉得这件事很简单，其实没有。汉武帝呀、啊，他也曾经下令去杀掉自己的太子，因为太子呢，在一个很复杂的状况之下。他被诬赖了，于是只好起兵，小幅度的造反。汉武帝当时想要杀掉自己的儿子，还真的挺急的。可是后来怎么样呢？很多事啊，要从后面来看。后来他的儿子也因为这件事逃亡，不久就死了。可是汉武帝怎么样对待那些？杀掉他儿子，就听自己的命令去杀掉太子的人呢？我可以告诉你，后来想一想，他就怪罪这些人，全部都死于非命。好，我不用讲的太远，我现在在讲《封神榜》，这不是一个真正的历史，可是里面也有很多的人情世故。《封神榜》的可爱之处就是，他的思考没有太复杂。所以孩子们能听得懂，也很适合当民间故事来讲。黄飞虎有几个亲信？有四个人，《封神榜》人很多，请一定要仔细听。他的亲信叫做黄明、周济、龙环、无言。这四个人啊，本来也想跟随黄飞虎去抓太子。还有太子的弟弟，但是黄飞虎拒绝了。为什么拒绝呢？因为很多事情越少人去知道越好。黄飞虎啊，他有一批坐骑，叫做五色神牛。神怪小说最好的就是，哎，随手一捻来哦，就好像阿凡达那样，你要高兴创造什么样的怪物，什么样的。很奇迹的武器，全部都可以。他骑着能够一天走八百里的五色神牛去追赶方氏兄弟，你觉得会没有追到吗？不可能，不多久就追到了。方氏兄弟、啊、带着这两个太子逃亡。那方氏兄弟看到黄飞虎，知道我可能我们两个人呢也打不过他，那你可不可以？就罚我们两个，但是放走纣王的那两个儿子呢？纣王这两个儿子，一个叫殷郊，一个叫殷洪。看到方氏兄弟对自己这么好，这样的侠肝义胆，于是就跪在黄飞虎面前说：“我求求你，你放了这两个兄弟吧。”黄飞虎左右为难啊！这殷郊看到黄飞虎拿不定主意，于是就跟黄飞虎说：“不然这样吧，你呢如果没有办法放走我们四个人，就拿我的头，我换我弟弟的性命、啊。”这殷红啊，也是一个对兄弟非常有爱的，他没有说“好好好”，那我走了。他也真的用自己来换哥哥的性命。黄飞虎本来心里也没啥主意，但是他还是有一些是非道德的精神。他被他们四个人精神感动了，下定决心让他们逃命。不过啊，只让他们逃命，自己恐怕会有问题。黄飞虎呢，就建议这个方大哥啊，背着殷郊去投靠东伯侯姜桓楚，因为这是他的母家。那么。鸡蛋都放在同一个篮子里，并不安全。他建议这个方二哥背着殷红，也就是太子的弟弟，去投奔南伯侯恶重宇。方氏兄弟觉得我是巨人，目标太明显，恐怕有害。于是呢，就让纣王的这两个儿子，请你们单独行动吧，一个到东伯那边去，一个到南伯那个那边去。五个人啊，慷慨激昂的洒泪挥别。方世兄弟当然没有办法再回到朝廷了，只有黄飞虎回到朝歌复命。我之前呐、啊、会念朝歌，我小时候啊也都念朝歌，可是现在大家呢都念朝歌。我有时候觉得啊这种破音字，你规定一定要怎么念，挺无聊。有谁能证明商朝是念朝歌？恐怕两个都不是、啊，这也只是一个地名的谐音。因为啊，如果你真的要念的很标准的话，你的商丘嘛，那就是在现在河南的附近的地方，你恐怕应该要用用河南土话来念吧。不过，现在就算是住在商丘的人，大概啊，嗯，也不是原来的人了。其实南腔北调，每个地方都不一样。万一啊，两派学者争论，于是就会有了破音字。而且台湾还有大陆念的很多字也还是不一样的。可是哎，我们的字典也一改再改。周王听说没找到人，就觉得这黄飞虎真不行啊，就派啊两个人，一个呢也是他们商朝的贵族子弟，叫殷破败。还有一个叫雷开，两个人继续追捕黄飞虎是最高统帅，所有的兵马要经过他调配。为了要给王子们争取更多逃亡的时间，哎，他拖了一天才派兵出去，而且派给这两个人的，他们带去的都是老弱残兵，这样子啊，他们就不会太快追上，自己会拖累自己。这个老二啊。叫做殷红，他从小就在宫廷里娇生惯养。他跟哥哥分手之后啊，在松林里面看到一座古庙，就来到庙里面睡觉。刚开始算是平安无事。而这位太子殷郊一路向东，天黑的时候看到了一个规模很华丽的府邸，哎。他上前敲门投诉，还真挺敢的。不过当时应该也不会有什么通缉文书，或者是直接把你的照片传到 iPhone 里面去。他上门可能假装要换个名字投诉吧，没想到府邸的主人是谁，他刚好认识，而且还蛮幸运的，是他族里面的长老，也就是刚刚告老还乡的老宰相商荣本人。商荣认得太子。看到他大吃一惊，说：“哎，你怎么这副模样啊？千里迢迢跑来干什么？”这位原来的太子就把事情的来龙去脉原原本本的告诉商容了。哦，这商容真的差点给他气到中风。他说：“我真的觉得我在朝中的时候，纣王已经够糟糕了，没想到他还杀了自己的结发妻子，连太子自己的亲生儿子他都不要。”而这满朝文武是什么东西？我走了之后就没有人规劝他，因为规劝他的人都会被被炮落之刑啊，所以大家吓得要死。这商容说：“陛下，请放心，老臣明天回朝朝歌，就回首都里面去，去劝你爸爸不要胡作非为。这不回去还好，一回去啊。这位老先生恐怕不保。话说，殷破败还有雷开带人去追纣王自己的儿子，这位雷开呀、啊？哎，带了五十个老弱残兵，遇到了大雨啊，刚好撞在一起。不多远处，他看到有一个古庙，雷开带人到里面避雨，竟然在里面看到了还在庙里面安睡的殷红，于是就把殷红。抓回首都去。因破败，向东追捕，路过了商荣的老家。他曾经是商荣的学生，哎，也也很不幸啊，就回去探望自己的师父。结果他才踏进去，竟然看到这位要抓的人就在屋里跟商荣一起吃饭。他也不管商荣的反对，命令士兵。就把太子带走了。商容大骂殷破败：“我没你这个学生，你混蛋，你助纣为虐！”哎，这里刚好用到“助纣为虐”啊，对，这成语就是从纣王来的。可是啊，他又没有兵，无计可施，只好眼睁睁的看着太子被殷破败抓走了。哎，殷破败和雷军。虽然都带着老弱残兵，可是都成功了哟。两个王子全部被抓回来了。纣王听说两个儿子被抓到，竟然立刻让殷破败说要行刑啊！殷破败和雷开拿着要处死太子的圣旨，走出宫门，就被以黄飞虎为首的。文武百官拦住了哦，这时候还真的胆子挺大的。上大夫叫赵启，把纣王的下令处死儿子的圣旨给他撕个粉碎，大骂殷破败和雷开。黄飞虎这下看起来也就是反了，命令自己的四个亲信把王子保护起来。殷破败和雷开被骂了一顿，不知所措，人又被抢走了，只好禀告纣王。妲己怕纣王一时心软，哇！这时候妲己的势力就越来越大了。他说：“万一这一群大臣来，全部进来反对他自己杀儿子怎么办呢？”于是呢，他就先下手为强，让纣王发一道行刑的密旨。你看呢、啊？这这件事说起来实在没有道理。哪个父亲哦？当然历史上是有这样的例子，要杀儿子没有再想一下的。你只能说啊，这时候可能狐狸精眼睛眨呀眨的，就让纣王哦吃了这种迷魂散似的，于是呢就完全没有理智。不过妖有妖的做法，仙也有仙的本事。此时有两个仙人路过了这个地方，哎呀，看到这下头。啊。吵吵闹闹的在首都里面做什么呢？于是也来管闲事啊。其中一个就是太华山云霄洞的赤金子，另外一个是九仙山桃源洞的广成子。广成子在历朝历代都是非常有名的神仙了、哦。这两位仙人呢、啊，去听师傅叫元始天尊讲道，返回途中就是到了朝歌这个地方。就看到两道红光从地下冒出来，于是就拨开了云头往下看。广成子说：“哎呀，道兄啊，在我看来，商朝的气数已尽，西岐圣主马上要得到天下了。可是这两个王子啊，现在遭遇的危难，红光冲天，表示命不该绝。你我这样好了。”我们就发发慈悲，救他们一命。我们一人一个，哦，将来呀、啊，我们就要来替天道出一口气。赤金子说：“这句话有道理，事不宜迟，我们就动手吧。”于是广成子，哦，他们还不止两个人呢、啊，他还有一个部下，这个部下叫黄金力士、哦。道教里面每一个神仙下面就有一堆儿帮他做事的黄金力士，就是大力士的意思。广成子命令黄金力士说：“你们就把这两位受刑的王子先抓回我们山洞再说。”就这样喽，他们有没有救的成呢？我们下回分解。有你的我不寂寞，<音>我们的人生。